0: Labas vakaras, mėlynas klausytojų. Šiandien mes su jumis iš Senojo testamento, Izaijo knygos, persikeliame į naująjį ir pradedame nagrinėti pirmą laišką tesalonikiečiams. Prieš pradėdamies skyriaus apžvalgą, paprašykime Dievo pagalbos suprasti jo žodį. Tėve, mes dėkojame tau, kad šiandien turime galimybę studijuoti tavo žodį. Dėkojame, kad tu jį išsaugojai ir kad tu savo dvasios pagalba diebė vedimus šventojo rašto puslapiais. Ačiū tau už tai, kad tu suteiki mums išminties suprasti tavo knygą, pamatyti to metu įvykius tavo akimis ir tinkamai pritaikyti žodį šiandien savo gyvenime. Dėkojame tau už šį vakarą. Ir už dar vieną galimybę ateiti prie tavo kojų, mokintis iš tavo šventos knygos. Prašome tave, kad tu išlėtum savo dvasios ir mūsų širdis būtų pakaltintos. Mes galėtume priimti tuos pamokymus, kuriuos tu esi idėjasi šios knygos puslapius. Tad tavo dvasia vedamus ir aiškina mums tavo žodį. Jėzus Kristaus vardu. Amen. Pratarmė. Pagal naujojo testamento knygų išdėstymo tvarka šis nuostabus laiškas yra beveik pats paskutinis iš visų apaštalo Pauliaus laiškų. Tačiau iš tikrųjų tai buvo pirmasis Pauliaus rašytas laiškas. Į apaštalas parašė 52 arba 53 mūsų eros metais. Tesalonikos miestas buvo Romos imperijos kolonija. Su užkariautų tautų žmonėmis romėnai elgesi šiek tiek kitaip negu daugelis kitų užkariautojų. Pavyzdžiui, amerikiečiai stengiasi, kad viso pasaulio žmonės išmoktų jų kalbėjimo intonacijų ir mėgdžiotų elgesio manieras, tarsi jos būtų idealius. Romos imperijos valdininkai elgėsi daug sumaniau. Jie nesistengė tiesiogiai keisti užkariautos tautos kultūros, įpročių, papročių ar kalbos. Vietoj to visos imperijos strateginėse geografinėse vietose būdavo kuriamos kolonijos. Miestas tapęs Romos imperijos kolonija palaipsniui perimdavo jos įstatymus, papročius ir gyvenimo būdą. Pietinėse parduotuvėse būdavo pardavinėjami madingiausi drabužiai, dėvimi pačioje Romoje. Taigi šios kolonijos buvo tarsi mažas Romos atvaizdas. Kaip jau minėjau, Tesalonika buvo svarbi Romos imperijos kolonija. Tesalonika buvo įsikūrusi 50 mylių į vakarus nuo Filipų ir maždaug šimtas mylių į šiaurę nuo Atenų. Apie šį miestą Ciceronas yra pasakęs, Tesalonika yra imperijos užantyje. Tai buvo pagrindinis, Makedonijos miestas atsidūręs pačiame imperijos centre arba širdyje. Dėl toje vietovėje esančių karštų versnių, jis iš pradžių buvo pavadintas Terma. 316 metais prieš Kristų Kasandras, vienas iš keturių generolų padalinusių Aleksandrų didžiojo imperiją, užėmė Makedoniją ir apsigyveno šiame mieste. Norėdamas jamžinti savo žmonos ir Aleksandro įseseris Tesalonikės atminimą, jis pakeitė miesto pavadinimą. Šis miestas tebestovi iki šiol. Dabar jis vadinamas Salonikais. Tesalonikos bažnyčia, kurią įkūrė Paulius antros misijų kelionės metu, buvo pavyzdinė. Apie tai apaštalas susimena šio laiško pirmos skyriaus septintoje eilutėje. Tapote pavyzdžių visiems Makedonijos bei Ahajos tikintiesiems. Tesalonikos bažnyčia buvo liudijimas visiems dabartinės Graikijos teritorijoje gyvenusiems žmonėms. Antro laiško kurintiečiams aštuntame skyriuje nuo pirmos iki penktos eilutės Paulius šią bažnyčią mini kaip pavyzdį kurintiečiams. Tikriausiai prisiminate, kad prieš antrą misijų kelionę, Paulius ir Barnabas išsiskyrė. Paulius iškeliavo su silu, pakeliui prie jų prisidėjo Timotėjus ir gydytojas Lukas. Apaštlas dar kartą aplankė Galatijos bažnyčias, o vėliau bandė išplėsti savo kelionių maršrutą tankiai apgyvendintoje mažosios Azijos dabartinės Turkijos teritorijoje. Mano manimo, Paulius ten ketino vykdyti misionieriaus tarnystę. Nes trečios savo misijų kelionės metu jis tikrai apsistojo Efeze ir atliko galbūt didžiausią savo misionierišką darbą. Tačiau antros misijų kelionės metu Dievo dvase sudarė kliūčių ir neleido apaštalui keliauti į pietus. Jis mėgino eiti į bitinį, bet Dievo dvase ten eiti taip pat neleido. Negalėdamas keliauti nei šiaurę, nei į pietus, Paulius patraukė į vakarus, atvyko į truadę, Ir lauki nurodymų. Regėjime apaštalas pamatė makedonietį ir nukeliavo į Filipus. Atvykęs Paulius sužinojo, jog regėjime matytas makedonietis iš tiesų buvo moteris vardu Lidija. Ji priekiavo purpuro drabužiais ir tikriausiai turėjo nuosavą krautuvėlę. Apaštalas ją kartu su kitais miesto gyventojais atvedė pas viešpatį. Taip Filipuose buvo įkurta bažnyčia. Iš Filipų Paulius nuvyko į Tesaloniką. Apaštalų darbų 17 skiriuje rašoma, jog ten jis praleido tri šabus. Vadinasi, tame mieste Apaštalas pragyveno šiek tiek mažiau nei mėnesį, tačiau per tą laiką sugebėjo atlikti milžinišką misionierišką darbą. Paulius buvo puikus misionierius ir atvedė pas Kristų daugybę Tesalonikos gyventojų. Per trumpą laiką jis ne tik įkūrė vietinę bažnyčią, bet ir išmokė jos narius didžiųjų krikščioniško tikėjimo tiesų. Dėl didelio pasipriešinimo evangelijai Paulius turėjo labai greitai palikti Tesaloniką. Išvarytas iš miesto apaštolas nuvyko į Berėją. Priešai jį persekiojo ir Berėjoje, todėl palikęs joje Silą ir Timotiejų, Paulius iškeliavo į jetėnus. Truputį ten pabuvęs jis patraukė į Korintą. Matyt, Timotėjus ir Silas atvyko pas jį kaip tik į Korintą ir pranešė jam gerą žinę apie tesalonikiečius. Apie tai skaitysime pirmo laiško tesalonikiečiams trečio skiriau šeštoje eilutėje. Timotėjus uždavė Pauliui keletą klausimų, kurie nedavė ramybės tesalonikos tikintiesiems. Šis laiškas yra apaštalo atsakymas, pamokymai ir pagoda. Nors Paulius tesalonikoje praleido, Mažiau nei vieną mėnesį, jis aiškino daugelį didžiųjų bažnyčios doktrinų, tarp jų ir mokymą apie antrąjį Kristaus ateimą. Atkreipkite dėmesį, kad Paulius nemanė, jog naujai atsvertus jiems per sunki. Šiandien yra bažnyčių, gyvojančių daugiau nei šimtą metų. Deja, reikia pripažinti, kad jų narių supratimas apie bažnyčios paėmimą ir Kristaus ateimą įkurti savo karalystės žemėje, Yra labai miglotas. Tesalonikos bažnyčiai dar nebuvo sukakęs ne mėnuo, o Paulius jos narius mokesčių didžių tiesų. Akivaizdujo, ką paštulas, mokydamas tikinčiuosius apie antrąjį Kristaus ateimą pabrėžė, jo Kristaus sugrįžimas neišvengiamas. Per tą laiką, kai Paulius buvo išvykęs, kai kurie pažinė Jėzų Kristų ir juo patikėję šventieji, mirė. Tesalonikos tikintiesiems iškilo klausimas, ar šie šventieji dalyvaus bažnyčios paėmime ar ne. Šiame laiške Paulius apie antrąjį Kristaus ateimą rašo kaip apie tikinčiųjų paguodą. Čis šgožintis Kristaus ateimas labai skiriasi nuo to, kai Kristus ateis su šlove, įkurs savo karalystę ir sunaikins bet kokią neteisybę. Apie tai rašoma apreiškimo knygos 19 skyrius 11. Šešioliktoje Pirmame laiške tesalonikiečiams siekiama trijų tikslų. Pirmasis sutvirtinti jaunų tikinčiųjų tikėjimą pagrindinėmis Evangelijos tiesomis. Antrasis mokyti juos šventai gyventi. Ir trečiasis paguosti Kristaus sugrįžimo viltimi. Pauliaus žinia buvo didelis kontrastas Tesalonikoje klestėjusiai pagonybei ir barbariškumui. Pagoniškas užrašas Tesalonikoje skelbė, po mirties nėra jokio prisikalimo, po kapo dobės – jokio sustikimo. Pirmame laiške tesalonikiečiams pabrėžiamas tikinčių jų paėmimas, kitai žodžiai stariant Kristaus ateimas paimti savo bažnyčios iš pasaulio. Šis skaistinanti viltis turėtų mus skatinti gyventi šventai. Šiandien šia pranašyste domisi nepaprastai daug žmonių, jie nori apie tai diskutuoja. Pirmojo nulaiško trečios skyriaus trečioje eilutėje rašoma. Kiekvienas, kas turėjame tokią viltį, skaistina pat save, nes ir jis yra skaistus. Kristaus ateimo viltis turėtų skaistinti mūsų gyvenimus. Man visai nesvarbu, ar žinia apie bažnyčiaus pajėmimą jūs priemate entuziastingai džiūgaudami. Aš noriu žinoti, kaip jūs gyvenate. Ar ši viltis jūsų gyvenimą? Ar Kristaus ateimo viltis keičia jūsų gyvenimą? Antrame laiškate tesolonikiečiams pabrėžiamas Kristaus ateimas į žemę įkurti savo karalystės. Atkreipkite dėmesį į didelį skirtumą esanti tarp to, jog būsime pagauti aukštyn susitikti su viešpačiu ore ir jo teimo žemyn įkurti savo karalystę žemėje. Manau, jog šiandien yra daug neteisingos teologijos. Turėtume suvokti skirtumą tarp to, kad būsime pagauti aukštyn ir to, jog Kristus nužengs žemyn. Šios knygos planas Pirma romieniškai. Krikščionio požiūris į Kristaus sugrįžimą. Pirmas skyrius. Tarnauti, laukti. 90 eilutės. Antra romeniškai. Krikščionio atlygis sugrįžus Kristui. Antras skyrius. Trečia romeniškai Krikščionio gyvenimas ir Kristaus sugrįžimas. Nuo trečios skyrius pirmos iki skyriaus skyrius dvyliktos eilutės. Ketvirta. Krikščionių mirtis ir Kristaus sugrįžimas. Ketvirtas skyrius 13.18 eilutės. Ir penkta. Krikščionių veiksmai laukiant Kristaus sugrįžimu. Penktas skyrius. Atkreipkite dėmesį į 22 konkrečius krikščionims skirtus paliepimus išvardytus penktame skyriuje nuo 11 eilutės. Šio laiško studijoms esu sudaręs du planus. Kiekviename plane pabrėžiu tai, ko nėra kitame. Taigi antrasis planas. Pirma romeniškai. Kristaus ateimas yra įkvepinti viltis. Pirmas skyrius. A. Pratarmė. Pirmas skyrius nuo pirmos iki ketvirtos eilutės. B. Evangelija. Priimta su tvirtu įsitikinimu ir dideliame suspaudime. Pirmas skyrius nuo penktos iki septintos eilutės. C. Evangelijos vaisiai. Atsivertimas nuo stabų prie dievo. Kristaus ateimo laukimas. Pirmas skyrius nuo aštuntos iki dešimtos eilutės. Antra rumeniškai. Kristaus ateimas veiksminga viltis. Antras skyrius. A. Tikro kristaus liudytojo motyvas ir metodai. Antras skyrius nuo pirmos iki šeštos eilutės. B. Motiniškas apaštalo tarnavimas. Kitaip paguoda. Antras skyrius nuo septintos iki devintos eilutės. C. Tėviškas apaštalo tarnavimas. Kitaip reikalavimas. Antras skyrius nuo dešimtos iki tryliktos eilutės. D. Broliškas apaštalo tarnavimas. Kitaip, iššūkis. Antras skyrius nuo 14 iki 16 eilutės. E. Atlygis ištikimam Kristaus liudytojui. Antras skyrius nuo 17 iki 20 eilutės. Trečia romieniškai. Kristaus ateimas yra skaistinanti viltis nuo trečios skyrius pirmos eilutės iki ketvirtos skyriaus dvyliktos eilutės. A. Timotejus atneša gerą žinią apie tesalonikiečius, trečias skyrius nuo pirmos iki aštuntos eilutės. B. Paulius ragina tesalonikiečius ir toliau aukti tikėjime, trečias skyrius nuo devintos iki tryliktos eilutės. C. Kaip turi gyventi tikintieji, ketvirtas skyrius nuo pirmos iki dvyliktos eilutės. Ketvirta romeniškai. Kristaus ateimas yra pagodžianti viltis, ketvirtas skyrius nuo 13 iki 18 eilutis, ką krikščionių reiškia mirtis, o bažnyčiai – paėmimas. Ir penktaro mėniškai, Kristaus ateimas yra gyva viltis, penktas skyrius. Skatinimas veikti mirė tikintieji užmygu Jėzuje, gyvi tikintieji būdi A. Kvietimas budėti ir nemiegoti, laukiant Kristaus ateijimo Pentas skyrius nuo pirmos iki 10 eilutės. Ir B. Įsakymai krikščionims. Paktas skyrius nuo vienuoliktos iki 28 aštuntos eilutės. Taigi, pabaigėme kai kuriems nepačį įdomiausią rašto nagrinėjimo dalį. Ir pradedame pirmąjį skyrių. Tema. Kristaus ateimas įkvėpinti viltis. Pratarmė. Paulius, Silvanas ir Timotejus tesalonikiečių bažnyčiai dieve tėve ir viešpatyje Jėzuje Kristuje. Malonė jums ir amybė. Pirmas laiškas tesalonikiečiams pirmas skyrius, pirmą eilutę. Kostas Burbuli šią eilutę verčia šiek tiek kitaip. Paulius, Silvanas ir Timotejus tesalonikiečių bažnyčiai dieve tėve Ir viešpatije Jėzuje Kristuje. Malonė Jums ir nuo Dievo mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Tokia pratarmė būdinga ir kitiems Pauliaus laiškams, tačiau reikia atkreipti dėmesį į keletą skirtumų. Šiame laiške pasisveikindamas Paulius Minesila su Timotiejumi. Tikriausiai prisimenate, kad Silas ir timotėjus buvo ką tik atvykę pas Paulių ir atnešę naujienų iš Tesalonikos. Kadangi ir Pauliaus, ir jų vardai paminėti kartu, tesalonikečiai suprato, kad jie visi pritarė šių laiško turiniui. Tai, kad šių vyrų vardai paminėti šalia Pauliaus vardo, rodo apaštalo nusižeminimą. Jei Paulius nebūtų susidraugavęs su Silu ir Timotėjumi, jie taip ir būtų likę nežinomi. Akivaizdu, kad tai labai kilnus apaštalo poelgis. Paulius nebuvo atsiskyręs, vienišas. Išsiskrentis iš kitų, besidarbuojančių vardan viešpatės Jėzaus, bet visuomet susitapatindavo su broliais. Tai aktuolų ir šiandien. Kalbėdami apie tarnavimą, nekelkite savo pamokslininko ant pėdės stalo, tegul jis būna vienas iš jūsų. Dažnai tarnautai daro klaidą, bandydami atskirti dvasininkus nuo eilinių tikinčiųjų. Kai pradėjau tarnauti, nusipirkau princo Alberto Stiliaus švarką ilgais skvernais. Po jo dėvėjau gofruotą apykaklę, sniego baltumo krakmolytus marškinius ir išėjau arba baltą arba juodą kaklaraištį. Kai atsistodavau už sakyklos, atrodydavau kaip mažas smulas, žiūrintis pro baltintą tvorą. Žinoma, dėvėdamas tokį apdarą, taip ir jaučiausi. Vienadieną supratau, kad juokinga rengtis kitaip, nei mano bažnyčiaus tarnautojai ar nariai. Juk vienas jų nevilkėjo nei kunigos sutanus, nei princo Alberto stilio švarko, ir aš neturėjau stengtis, kuo nors išsiskirti. Nemanau, jog dievas būtų norėjęs, kad aš iš visų bažnyčios narių išsiskirčiau drabužiais ar gyvenimo būdu. Tačiau, kai mokau dievo žodžio, turiu nepamiršti, jog skelbiu jo žodį ir iš tikrųjų atstovauju jam. Būtent to dievas tikėsi iš kiekvieno skelbiančio jo žodį. Dievas nori, kad kiekvienas tikintysis gyventų vadovaudamasis aukštais standartais. Mokytojo ir tarnautojo gyvenimas neturėtų skirtis nuo bet kurio kito tikinčiojo Jėzumi Kristumi gyvenimo. Norėčiau, kad skirtumas tarp dvasininkų ir eilinių tikinčiųjų būtų panaikintas. Dievo žodija mokoma, kad toks skirstimas neteisingas. Dievas mums visiems nustatė aukštus standartus. Galiu pasakyti atvirai, kad apmokamas tarnavimas tapo bažnyčios prakeikimu. Nors nemanau, kad šiomis specializavimosi dienomis būtų buvę galima paselgti kitaip. Deja, turime pripažinti, kad per apmokamą tarnavimą į bažnyčiasi slinko erezijus. Bažnyčioje gali susidaryti dvi pavojingos situacijos. Viena, kai tarnautojas tengiasi save išaukštinti. Kita pavojinga situacija iškyla tuo met, kai eilinis tikintysis, ne iš šventojo rašto stengiasi būti biblijos autoritetu. Man didžiausia disciplina buvo mokyti viso dievo žodžio. Jei žmogus moko viso dievo žodžio, jis priverstas iš visų jėgų stengtis paspausti kiekvieną vargonų klavišą. Jei mokytojas moko visos biblijos, neįmanoma pabrėžti tik vieną temą, o kitas apleisti. Labai norėčiau kad šiandien tokia disciplina būtų kiekvienoje bažnyčioje. Norėčiau, kad kiekvienoje bažnyčioje būtų studijuojama visa Biblija. Tesalonikiečių bažnyčiai dieve tėve ir viešpatyje Jėzuje Kristuje. Galbūt tesalonikiečių gyvenimo būdas buvo šiek tiek kitoks nei filipiečių. Galbūt jiems iškildavo kitokių problemų, tačiau apaštolas rašau, kad tesalonikiečių, kaip ir filipiečių, Bažnyčia yra Dieve Tėve ir viešpatie Jėzuje Kristuje. Kituose Pauliaus laiškuose to nerasime, nes, kaip jau minėjau, tai pirmasis Pauliaus parašytas laiškas. Šio žodžius jis sako tik vieną kartą ir to pakanka. Evangelijos pagal Jono 17 skyriuje nuo 21-23 eilutės užrašyta viešpaties Jėzaus malda. Melsdamasis tėvui, jis prašė. Tegul visi bus viena, kaip tu, tėve, manija ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumise, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs ir tą šlovę, kurie esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Aš juose ir tu manija, kad jie pasiektų tobulą vienybę. Bet kuris tikintys esantis Kristuje, Jėzuje, Taip pat yra ir dieve tėve. Ten taip saugu, kad net banko seife padėtos brangenybės nėra tokios saugios. Malonė jums ir ramybė nuo dievo mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Tokia formali visų Pauliaus laiškų pratermė. Atkaipkite dėmesį, kad pirmiausia paminėta malonė, o po to dievo ramybė. Ir malonė Ir ramybė ateina iš Dievo tėvų ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Kitoje mūsų laidoje mes pratesime pratarmės apžvalgą, kurie prašyta pirmoje ketvirtuje eilutėse. O šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonau sustikimo. Sudė.